0: لقد قرر الإنجليزي قرارا في تلك البلاد. والحاكم البريطاني الأول في هو اللورد كرومر الذي كان يطلق عليه لقب المعتمد البريطاني في مصر. قال المعتمد البريطاني في كتاب له هو مصر العزيز مصر الحديثة قال إن مهمة الرجل الأبيض يعني الإنجليز. الذي وضعته العناية الإلهية على رأس هذه البلاد يعني مصر، هو أن يجعل المسيحية هي قاعدة التعامل، مع المحافظة التامة على كل المظاهر الخاوية للدين الإسلامي، كعطلة الجمعة والعيدين إلى آخره، منعا من إثارة الشكوك. أظن المخطط واضح. انتزاع الإسلام من حقيقة الواقع، مع إيهام الناس.. لأن الإسلام ما يزال قائما في حياته بعطلة يوم الجمعة وعطلة العيدين وهذه المظاهر التي لا مضمون لها في الحقيقة. لا مضمون لها يعني ان من معناها العبادي الحقيقي. بعد مقام كرومر في مصر تقدم المبشرون في مصر بشكوى ضده إلى وزارة المستعمرات البريطانية. انه يضيق على المبشرين ويحارب نشاطهم شكوى غريبه فارسلت الشكوى الى كرومر ليرد عليه فجمع المبشرين وقال لهم هل تتصورون انني احاربكم وانني احارب نشاطكم ان هذا لا يمكن ولكنكم تتبعون وسائل تستفز المسلمين تختطفون الاطفال وتنصرون الناس قصرا فيستفيد هذا مشاعر المسلمين فيتمسكون بدينهم أكثر أما أنا فقد اتفقت مع شاب تخرج حديثا في كلية اللاهوت في لندن سرينيتي كوليج في لندن وهو المستر دانلوف الشهير مستشار وزارة المعارف البريطاني في مصر اتفقت معه لوجيء إلى مصر ويضع منهجا تعليميا سيحقق لكم كل الاغراض التي تهدفون اليها وقد كان ومنهج دانلوك هو مع الاسف الذي يسري الى هذه اللحظه لا في مصر وحدها لكن في مجموعه واسعه من البلاد العربيه والاسلاميه. ماذا صنع دانلوك؟ الازهر او تعليم الديني هو عدو الاستعمال الصليبي والصوديوني ومن قبل راضج نابليون على الالتحر فضلظه بالقنابل. أه قد لا يعلم كثير منكم ان نابليون أه تظاهر بالاسلام وسمى نفسه الشيخ محمد وكان يلبس جبة وقفطانا وطرطورا وكان يراس مجلس العلماء في القاهره في البيت الذي بيت الالفي وهو احد المماليك كان يعيش نابليون وكان يراس ديوان العلماء وكان بين الحين والحين يخلع عليه من خلعه ثنيه كعاده السلاطين والخلفاء وفي احدى المرات غضب احد العلماء احد مشايخ الازهر فاء الى نفسه وادرك حقيقه اللعبه فالقى بالخلعه الإسلامية في وجه نابليون لا اذكر اسمه الان على وجه التحديث والغالب انه الشيخ المحروقي وقال لنابليون لو كنت مسلما حقا لطبقت الشريعه الاسلاميه في بلادك فرنسا بدلا من ان تسعى الى تنحيه الشريعه الاسلاميه هنا ووضع قوانين وضعيه بدلا منها فغضب نابليون وأدرك أن ورقته قد انكشفت وأن علماء الدين هم الذين اكتشفوها، فعمل بضرب الأزهر بالقنابل من القلعة ودخلت الخيل الأزهر كما يقول جلال كشك في أحد كتبه جعل عنوانا له ودخلت الخيل الأزهر الفرنسيون حمقى الفرنسي يغضب فيضرب لكن الإنجليزي أخبث عند الإنجليز مثل مشهور Sure. بطيء ولكنه اكيد مفعول هم يريدون ان يضرب الازهر لكن لا على طريقه نابليون الحمقاء فقد كان من اثار ضرب الازهر احدى ثورات القاهره التي قرضت نابليون في النهايه اما الانجليز ببعوضهم وبهذا المثل الذي يتمثلون به بطيء ولكنه اكيد مفعول فقد اتبعوا قصة أخرى بطيئة ولكنها أكيدة المشروع. ترك دانلوك الأزهر لم يتعرض له على الإطلاق، ثم افتتح مجموعة من المدارس الابتدائية، يتعلم التلميذ فيها أربع سنوات، ثم يتخرج وفي لحظة تخرجه يعين موظفا في دواوين حبو. اما خريج الازهر الذي قضى اربع سنوات او ست في التعليم الاولي وخمس سنوات او ست فيما يعادل الثانوي وعشر سنوات او عشرين احيانا في التعليم العالي حتى يتخرج فلم يجعل له وسيله الى دواوين الحكم لا يعين في اي وظيفه الا وظيفه مقيم شعائر في المساجد يا ي... أم المصلين يخطب خطبه الجمعه وجعل راتبه وعشرين قرشا وراتب الولد المتخرج في المدرسه الابتدائيه اربع جنيهات. طبعا الجنيه المصري كان في ذلك الوقت يعني شيئا ضخما جدا وكانت الاربعه جنيهات تكفي للحياه وللسواد ولل لشراء دار ويتوفر كمان شيء يشتري به أرض زراعي حين يكون هنا ولد وتريد أن تعلمه أين تذهب به إلى مدرسة دنلف أم إلى الأزهر لقد قال الناس يومئذ إن هذه المدرسة مدارس كفر لنا لا تعلم القرآن ولا تعلم الإسلام لكن ثقل الأربع جنيهات جر الأبناء أتباعا الى مدارس الكفر وترك الازهر لا, ي... لا يذهب اليه احد الا الفقراء الذين لا يملكون مصروفات التعليم في مدارس الحكومه ومن هنا جب النسيان والاغفال الى الازهر ونشطت هذه المدارس التي لا تعلم القران ولا تعلم الاسلام مره ثانيه وضع ذلك سمومه في المنهج التعليمي كان يعطي مدرسي جميع المواد اللغه الانجليزيه والرياضيات والجغرافيا والتاريخ اثني عشر جنيه ومدرس اللغه العربيه يعطي اربعه جنيهات كذا المنهج ماذا تكون النتيجه تكون ان معلم اللغه العربيه لا يكون في صدر المدرسه، انما يكون في الذيل. وكثيرا ما كان يقع ان بواب المدرسه القديم الذي له اقدميه يكون راتبه اكبر من راتب معلم اللغه العربيه. ينعكس هذا بالطبع على احترام التلاميذ لمدرس اللغه العربيه، وهم يعلمون انه في ذيل القافله وليس في مقدمه الزمام. وينعكس هذا لا على معلم اللغة العربية بل بالتالي على المادة التي يدرسها فلا تصبح اللغة العربية موضع احترام ولا يكون لها ما يكون مثلا لدرس اللغة الإنجليزية من التوقيد والاحترام حين يخطئ إنسان في اللغة الإنجليزية يقول مثلا I is ولا هي هي يصبح له سخرية للناس كلهم انظر الى الجاهل كيف يخطئ اما من يخطئ في قواعد اللغه العربيه فلا تثيب عليه على الاطلاق بل ان يبه يقول هو الفئ وهذا التعبير في النص يقصد به فقراء القراء قراء القران الذين يتكسبون بدراهم معدوده بقراءه القران على ثم <تصفيق> ف وغيرها وينفتح مع نفسه حين يطالب باتقان اللغه العربيه ولك يا شيخ وانا اما الخطا في اللغه الانجليزيه فغير مقصود ثم حين يكون لك بنت تريد ان تزوجها وتقدم لك معلم لغه عربيه واي انسان اخر فلمن تعطيها وهكذا تدهور مركز معلم اللغة العربية واللغة العربية وبالتالي ما كتب باللغة العربية وأخيرا كتاب الله المنزل لأنه مكتوب باللغة العربية فلم يعد له في نفوسهم التقدير الذي يعطونه لكتاب مكتوبة باللغة الإنجليزية هذه لغة العلم لغة الحضارة أما هذه لغة التخلف لغة ولم يكتفي غبث هذا الخبيث بدرس اللغة العربية إنما امتد إلى درس آخر هو درس الدين من الذي يدرس الدين هو واحد من هذه الفئة المنبوذة فئة اللغة العربية ولكن لإتقان شيء أكثر يختار أسلنا المدرسين وأعجل سيعطيه درس الدين بحجة أنه ضعيف نريحه، نعطيه جدول خفيف. ثم يوضع درس الدين في نهاية اليوم الدراسي. فإن كان اليوم سبع دروس، فالدرس السابع هو درس الدين. إن كان اليوم ستة دروس، ستة دروس، فالدرس السادس هو درس الدين. والتلاميذ مجهدون من جهد اليوم الدراسي كله، وأعصابهم قلقة متوفزة، يستمعون الى ضرب الجرس لينسلخوا في الطريق يعطى لهم درس الدين فيتمثل في درس الدين العجز والفناء الموجود في المدرس والضيق والبرم الموجود في الدرس لكي تعلموا ان هذا مخطط فقارنوا بالنسبه اليه درس الدين المسيحي في المدارس التبشيريه التي يذهب اليها ابناء المسلمين يوضع درس الدين في اول جدول الدراسة اول حصه هي حصه الدين ولا في فصل الدراسه بل في كنيسه المدرسه يعني في جو عبادة. مش جو تلقين مش نصوص فقط انما ممارسه فعليه في كنيسه المدرسه ثم يعهد بدرس الدين الى اصبح المدرسين والمدرسات واحبهم الى قلوب الاطفال لكي يحب ذلك الدرس يحب ذلك الدين وينسلخوا من الاسلام مقارنه بسيطه بين درس الدين المسيحي في المدرسه التبشيريه لابناء المسلمين ودرس الدين الاسلامي في مدارس الحكومه تعطيكم النتيجه ولم يشتغل الحديث بهذا القدر وهو قدر سام ولكنه مد خبائثه إلى درس التاريخ الإسلامي، يدرس في التاريخ الإسلامي في أول درس، كان العرب في الجاهلية يعبدون الأصنام، ويأيدون البنات، ويشربون الخمر، ويلعبون الميسر، ويقومون بغارات السلب والنهب، فنهاهم الإسلام عن ذلك. هذه العبارة أنا أحفظها منذ كنت تلميذا في المدرسة الابتدائية. وجدت فوجدتها في كتب مقررة هنا. ما عيب هذه العبارة البريئة المظهر؟ أوليس هذا كان واقع العرب في الجاهلية وجاء الإسلام فنهاهم عن ذلك؟ بلى، ولكن خص هذه العبارة أنها ميعت حقيقة الجاهلية. فميعت اداءها حقيقه الاسلام حقيقه الجاهليه هي الشرك وهي اتباع غير ما انزل الله وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا اباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء هذا هو الشرك بشقيه التقدم بشعائر العباده لغير الله والتحليل والتحريم من دون الله اي عدم اتباع ما انزل الله والاسلام هو الوجه المقابل وكما يقول عمر بصدق رضي الله عنه: لا يعرف الاسلام من لم يعرف الجاهليه. بد ان يعرف الانسان الجاهليه جيدا ليقدر النعمه الربانيه التي قال فيها الله سبحانه وتعالى: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. حين يكون الاسلام قد جاء فقط لهذه البنود الخمسه او السته عباده الاصنام ينظر التلميذ حوله فلا يرى اصناما حسيه معبوده يكون الاسلام إذ هذا البند من اعمال الاسلام قد انتهى ووعد البنات من اليوم يائد البنات؟ ما في احد يائد البنات بل البنات مدللات والنساء قوامات على الرجال فهذا البند إذن من بنود الاسلام قد انتهى هو الاخر وشرب الخمر ولعب الميسر والله نصحنا الناس وعظناهم فمنهم من تعظ ومنهم من يعصي خرسل وغارات الشلب والنهر اصبح فيه بوليف اصبح فيه شرطه ومخاطر تحقيق بالسجون فماذا بقي للاسلام يؤديه للبشريه المعاصره؟ لا شيء ما دام قد خطر في هذه البنود الخمس او الخمسه او ستة، فقد انتهى ولم تعد له مهمه يؤديها في العصر الحاضر واخفي عن التلاميذ عمدا الوثنيون في اسيا وافريقيا واخفي عن التلاميذ عمدا أنهم لا يحكمون بما أنزل الله وأن هذا شرك وأن الإسلام قد جاء ليزيل هذا الشرك من الأرض وليعبد الناس لله العبادة الحقة بتقديم شعائر العبادة إليه وبتنفيذ شريعته وإقامة منهجه أخفي هذا كله عن الكلام ثم بعد ذلك يعرض الله من فضل الإسلام بكل الأضواء المسلطة عليه ثم فجأة ندرس لهم التاريخ السياسي للإسلام. تاريخ بني أميه سياسي، تاريخ بن العباس السياسي تاريخ العثمانيين كثير. والتاريخ السياسي في حياة المسلمين هو أسوأ ما فعله المسلمون في تاريخهم على الإطلاق. فلان قتل فلانا من أجل الحق فلان دس السن لفلان من أجل الحق والله حقيقة والله ما. لكن حين تكون لديك صفحه بيضاء فيها خط اسود فتخفي البياض كله من الصفحه وتبرز الخط الاسود وحده هل تكون قد الحقيقه مع ان الخط الاسود في ذاته حقيقه لكن حين تخفي البياض كله تكون قد شوهت الحقيقه تحرير البشر من عباده البشر وهو اهم واجل ما جاء به الاسلام بنزع التشريع من البشر ورد حق التشريع لله وحده فيكون البشر كلهم عبيدا لاله واحد ولا يكون بعضهم اربابا لبعض. هذا لا يذكر عنه شيء. الامه الواحده التي صهرها الاسلام واذاب اجناسها ولغاتها والوانها وصوها في خلطقة الإسلام فصارت تلك الأمة التي قال فيها خالقها كنتم خير أمة اخرجت الجنيات هذا لا يقال عنه شيء فوق الوفاء بالمواثيق الذي اجتهر به المسلمون هذا لا يقال عنه شيء السحاب الاجتماعي الذي تميزت به هذه الأمة تنفيذا لمنهج الله سبحانه وتعالى لا يقال عنه شيء الحركة العلمية التي ابتدعها المسلمون الذين ابتدعوا المنهج العلمي، المنهج التجريبي في البحث العلمي، والذي قامت عليه كل الحركة العلمية في الأوروبية في المعاصرة، وقد كان العلم من قبل نظريات فلسفية فحولها المسلمون إلى تجارب ووقائع ومنهج تجريبي، هذا لا يقال للتلاميذ عنه شيء. الحضارة الإسلامية المتفردة في التاريخ، التي تأخذ الإنسان كله، لا جسده وحده ولا روحه وحدة ولا عقله وحده إنما تأخذه كلا متكاملا فتبني في عالم المادة وهي تبني في عالم الروح وهي تبني في عالم الفكر وهي تبني في عالم الأخلاق وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك الميتون هذا لا يقال عنه شيء للتلاميذ، إنما يدرس لهم فقط الخط الأسود الخط السياسي وحين يخلى الإسلام من كل القيم فما الذي يملا الفراغ يوجهون الى اوروبا اوروبا هي الحضاره اوروبا هي حقوق الانسان المجمع ترسل اوروبيه الحضاره اوروبيه العلم اوروبي التقدم الصناعي اوروبي الديمقراطيه اوروبيه حقوق الانسان اوروبيه فماذا تكون الحصيله في نفوس التلاميذ حين يدرس لهم تاريخ الاسلام بهذه الصوره المزيفه وتدرس لهم اوروبا مسلطه عليها الاضواء النتيجه الحتميه ان يسعوا الى الانفلات من الاسلام والاتجاه بقلوبهم وارواحهم الى اوروبا، وهذا هو الذي كان، وهذا هو الغزو الفكري. اتجهت اجيال من المسلمين لا تعرف عن الاسلام شيئا الا الشبهات التي بذرها فيها معلموها من الصليبيين والصهيونيين. اتجهت الى اوروبا مستعبده القلوب والارواح. لأول مرة في تاريخ المسلمين ينظر المسلم أو من يحمل اسما المسلم إلى الجاهلية المعاصرة على أنها أفضل من الإسلام. هل نقول الهزيمة العسكرية هي التي سببت ذلك؟ لا. لقد هزم المسلمون أمام الصليبيين أول مرة ولكنهم كانوا يمقتون الصليبيين ويحتقرونهم. كتبوا عنهم في كتبهم، كتب التاريخ انهم لا اعراض لهم انهم دياييس يكون الواحد منهم سائرا مع زوجته فتلتقي بصديقها فينتحي الزوج ليخلي المجال للزوجه وصديقها وكانوا يحتقرونهم احتقارا مرا من اجل هذه العاده فيهم انظر بعد ذلك الى صحفي منذ سنوات يكتب في مجله إلى متى نظل متأخرين يكون الإنسان سائرا مع زوجته فتلتقي بصديق لها فيصر الزوج على أن يحضر المقابلة إلى متى نظل نشعر بهذه الغيرة الحيوانية إنها دليل التأخر هذا هو صارف ليس ليست النجيمة العسكرية لقد هزم المسلمون أمام التتار وذنوا بأجسادهم لا بارواحهم امام التتار حتى تروي كتب التاريخ بعد مذبحه النهر اربعين ليله في بغداد حتى جرر نهر احمر من دماء المسلمين كما تروي كتب التاريخ زلوا حتى ان التتري لا المسلم مسلم بغير سلاح فيقول له ابقى مكانك، التتري يقول للمسلم ابقى مكانك حتى احضر السيف فاقتلك، في فيبقى المسلم مكانه حتى ياتي التتري بالسيف فيقتله ذلت اجسادهم فهل ذلت ارواحهم؟ ذلت قلوبهم؟ لا، لقد كانوا يشعرون بالاستعلاء الذي قال لهم الله انهم ان كانوا انهم ان كانوا مؤمنين فيشعرون به ولا تهنوا ولا تحزنوا. وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين اما في الاونه الاخيره فالايمان لم يكن موجودا بحقيقته في الصدور فلما وقعت الهزيمه العسكريه حدث ذلك الانبهار بما عند الغرب كل ما عند الغرب جميل هلموا واسرعوا أحضنوا من الغرب كل ما عندهم اتبعوهم في كل شيء نبذ الغرب دينهم فنبذوا دينكم عرّ الغرب نساءهم فلتعروا نساءكم في الطريق وفي الشواطئ وفي كل مكان هكذا فعل بالمسلمين هكذا توغل الكيد في قلوبهم ان الكيد انا اتدع حين انظر الى عقرب الساعة معذره يعني اطلت عليكم ان الكيد ليس محصورا في الكيد السياسي ولا في الكيد الحربي ولا الكيد الاقتصادي الذي سرق ذخائر المؤمنين المسلمين ومواردهم وتضخمت بها اوروبا كل ما تضخمت به اوروبا كل ما يعيش به الغرب عيشه الرفاهيه مشلوب ومسروق من ارض الاسلام ليس الكيد مقتصرا على ذلك انما توغل في صوره الغزو الفكري ليسمم مجرى العقيده في قلوب المسلمين وهذا اخطر حدث ولكني اختم الحديث عن الكيد واختم حديثي كله بمؤامره ضخمه اظنها الان واضحه وما كانت واضحه للمسلمين قبل نصف قرن في مؤتمر بال في سويسرا الذي رأسه هرتزل أبو الصهيونية كما يسمونه هذا المؤتمر عقد في 1897 للميلاد تقرر في ذلك المؤتمر ضرورة إنشاء الدولة اليهودية في خلال 50 عام وإذا حسبتم التاريخ ففي عام 1947 للميلاد اي بعد خمسين عاما بالضبط من مؤتمر فارسزل انشئت اسرائيل واعلنت دوله وحقيقه واقعه وان كان اعتراف الدول قد جاء في عام 1948 الا انها كانت قائمه بالفعل وزرت مسرحيه الحرب ثم الهدنه ووقفت الجيوش عند خط التقسيم المتفق عليه سلفا ووجدت اسرائيل ووجدت لتبقى كما يقول ماذا فعل اليهود في خلال الخمسين عاما التي تلت ذلك المؤتمر الشريف لقد ذهبوا الى عبد الحميد رحمه الله وغفر له وكتب له الجنه والرضوان ذهبوا الى عبد الحميد ذهب هارسد بنفسه فعرض عليه ما يغري اي حاكم في الارض لو انه يريد الارض والحياه الدنيا عرض عليه ان يحل ازمه تركيا السياسيه والاقتصاديه كانوا يسمون تركيا في ذلك الوقت الرجل المريض من كثره المشكلات التي كانت تكتنف الدوله عرض عليه ان يقرض دوله الخلافه قروضا طويله الاجل وعرض عليه ان ينشط الاقتصاد التركي وعرض عليه ان يتدخل لدى روسيا وبريطانيا لتكفى عن اثاره الاقليات وكانت هاتان الدولتان تغليان الاقليات بالثوره على دوله كلاب روسيا تغلي الارثوذكس وفي مقدمتهم الارمن اصحاب المشاكل للدوله العثمانيه وبريطانيا تتبنى الكاثوليك والبروتستانت مع انها هي بروتستانتيه وكلتاهما هما تكيد للدوله كلما هدات فتنه تثار فتنه جديده حتى تظل راس الدوله دائره لا تستقر ولا تطمئن فعرض هاشد ان يحل كل هذه المشكله مقابل شيء قليل ان تعطونا ارضا في فلسطين نقيم عليها وطنا قوميا لديهم. ورد الخليفة المسلم بحسه المسلم بقلبه المسلم فقال لهذا إن هذه ليست أرضي ولا أستطيع أن اتصرف في شبر واحد منها إنها أرض المسلمين ولقد رووها بدمائهم وما أستطيع أن أتصرف فيها وكانت النتيجة كما تعلمون عُزل عبد الحميد ونفي من الأرض ثم لعبت اللعبة الكبرى فجيء باليهودي المتمكن كمال أتاتورك ليلغي الخلافة وليقيم أول دولة علمانية في ذلك الإسلام ولم يكتف اليهود بهذا إنما أثاروا العالم الإسلامي بعضه على بعض فنفخوا في الأتراك من خلال حزب مصر الفتاة، حزب تركيا الفتاة، حزب الاتحاد والترقي، ومعظم أعضائه من اليهود المتمسلمين وبقيتهم من المسلمين المستقلين. نسخوا فيهم الروح الطورانية، القومية الطورانية. بل جعلوا شعار هذا الحزب هو الذئب الأخضر معبود الطورانيين في جهة